0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de cette saison 2 de Block Interview. Et on commence cette saison avec l'humeur des marchés pilotée par Asher. Dans cet épisode, Asher nous présentera sa définition de la DeFi, la finance décentralisée, mais également ses mécanismes et les risques qu'apporte cette innovation dans la blockchain. Je vous souhaite une très très bonne écoute. À tout de suite
1: La finance décentralisée. Alors la finance décentralisée, c'est un sujet qui est intéressant car c'est l'un des gros segments euh, dans lequel la blockchain est en train de révolutionner euh, le milieu. La particularité, c'est que c'est pour la première fois une technologie qui pourrait révolutionner l'industrie de la finance. Toutes les industries ont, ont changé, évolué et euh, ont accéléré hein, dans les dernières décennies. Mais c'est vrai que de par sa nature, la l'industrie de la finance n'a pas vraiment bougé. Euh, premièrement, euh, car ça n'arrange pas les décideurs de la finance traditionnelle, le système est très très bien comme il est, en tout cas pour eux. Et euh, deuxièmement, parce qu'il n'y avait pas non plus les technologies qui permettaient euh, de déléguer la confiance, d'enlever les tiers et, et de continuer à proposer ces services d'une nouvelle façon. On n'avait simplement pas les outils. Et c'est vrai que la finance décentralisée, bien qu'elle ne l'a pas encore fait, pourrait vraiment changer le monde de la finance, le monde de la banque et le monde de la transaction en, en général. Alors si je devais décanter ça en, en, en plusieurs points, le premier ce serait à quoi ça sert Parce que beaucoup de gens parlent de finances décentralisées, c'est bien, c'est barbare, on utilise des mots euh, complexes mais globalement il y a quoi derrière Alors la finance décentralisée ça permettrait de, de changer et d'apporter à la blockchain, c'est-à-dire plus de transparence, moins de tiers de confiance, moins de personnes qui choisissent, lui il a le droit, lui il n'a pas le droit, quelque chose de beaucoup plus équitable, euh, basé du coup sur la technologie de la blockchain, donc... Ce système fonctionne par l'entretien et par la sécurisation d'autres particuliers. Donc il n'y aurait pas une entité qui gérerait tout le système. Ce seraient vraiment les utilisateurs qui vont rendre service et qui vont permettre euh, d'apporter les services de la finance à d'autres particuliers. Et euh, on peut prendre quelques exemples assez connus comme premièrement l'échange, les échanges décentralisés. Alors, à l'échelle des crypto-monnaies, il existe des plateformes qui permettent d'échanger des crypto-monnaies en d'autres crypto-monnaies sans passer par un, un intermédiaire. On connaît les plateformes d'échange, Binance, Kraken, etc., mais ça reste des plateformes custodianes. C'est ces plateformes qui détiennent votre argent et qui vont vous proposer d'échanger telle devise contre telle devise. En l'occurrence, les échanges décentralisés, vous ne parlez pas à une plateforme ou à d'autres personnes vous parlez directement à la blockchain et la blockchain va vous permettre d'échanger une devise en une autre euh, par une simple suite logique de règles en vous disant voilà ça c'est le prix actuel de telle valeur, on en a tant en stock et on peut donc vous proposer d'échanger la valeur A contre la valeur B de façon totalement décentralisée et même la transaction que vous allez émettre c'est à dire envoyer vos jetons pour en récupérer d'autres, eh bien vous allez utiliser les fonds d'une autre personne sur la plateforme pour réaliser ce change la commission qui va être générée va être partagée entre les utilisateurs et les opérateurs de cette plateforme Donc les gens qui ont rendu la transaction possible Et vous allez de façon totalement décentralisée, que ce soit un dimanche dans la nuit, un jeudi matin très très tôt Et de façon totalement instantanée, sans prendre en compte les heures ouvrées et les jours ouvrés en général Vous allez pouvoir réaliser votre transaction et échanger un objet ou une devise A en un objet ou une devise B et c'est vrai que la finance décentralisée peut aller plus loin et on le voit comme par exemple l'application du projet Synthetics Network qui propose carrément de trader des actions boursières depuis la blockchain. Vous pouvez acheter des valeurs qui ont le même prix que les actions à Tokyo il me semble à l'heure actuelle et vous pouvez acheter et revendre ça directement depuis votre clé privée sans avoir à passer par une plateforme d'échange, sans avoir à passer par une entité qui va devoir gérer et garder pour vous vos actions et donc votre valeur, votre finance. Ça c'est l'un des exemples de à quoi peut servir la finance décentralisée. Uniswap en est le bon exemple car c'est le plus gros échangeur décentralisé actuellement connu. Après il y a également le système de prêt et d'emprunt. On peut prêter et emprunter de la crypto-monnaie directement avec un protocole décentralisé. Et c'est assez intéressant parce qu'il bah, faut laisser une caution évidemment, il n'y a pas de banque, il n'y a pas quelqu'un qui sait où vous habitez et qui va pouvoir venir toquer à votre porte si vous ne remboursez pas. Donc la blockchain va vous demander de laisser une caution. La particularité, c'est qu'il va falloir laisser 5 euros de bitcoin en caution pour avoir 1 ou 2 dollars de crypto-monnaie en prêt. Mais ça a quand même une utilité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la crypto-monnaie est vouée à se développer, et à accélérer, à prendre de la valeur, et ces gens ne veulent pas vendre leur crypto-monnaie. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est dur quand même de, de, de satisfaire ces besoins uniquement avec des crypto-monnaies, même s'il y a les cartes de paiement Visa, par exemple, qui sont en train d'intervenir et qui nous permettent de le faire. Le mieux étant quand même d'avoir aujourd'hui des euros ou des dollars en fonction de où vous vous situez sur le globe. Eh bien, vous pouvez prêter à la blockchain de la crypto-monnaie. Elle va la mettre en séquestre. Et donc, je dis bien à la blockchain, puisque ce n'est pas un individu ou une banque hein, qui reçoit votre argent. C'est bien un algorithme qui respecte des règles simples, transparentes et qui de, ne peut du coup pas vous mentir en quelque sorte. Et donc, vous allez prêter de la crypto-monnaie, donc du Bitcoin par exemple ou de l'Ether à cet algorithme de finances décentralisées et cet algorithme va vous donner proportionnellement à ce que vous avez mis sous séquestre un certain montant en euros ou en dollars vous permettant de rester exposé au marché de la crypto-monnaie tout en ayant de quoi vivre au jour le jour puisque vous avez besoin de, de vous nourrir et euh, tout le monde n'accepte pas encore, du moins je l'espère, le Bitcoin. Et du coup si jamais le Bitcoin fait x10, vous avez juste à rembourser la, les dollars ou les euros que vous avez empruntés pour récupérer votre stock de crypto-monnaie qui, lui, aura pris de la valeur. Et un dernier exemple, parce que je pourrais en citer énormément euh, des exemples de finances décentralisées, mais pour donner un dernier exemple de à quoi ça sert, je reviendrai sur l'assurance. En effet... Aujourd'hui, quand on s'assure, on prête tous de l'argent à une entreprise qui va juger qui a vraiment respecté les termes de l'assurance en cas de sinistre et qui mérite d'être remboursé et d'être couvert. Eh bien, la blockchain elle-même permet de faire ça. Et pour illustrer ça, je vais donner un exemple, l'exemple de Just Mining. Notre société d'investissement dans la blockchain ne trouve pas d'assureur. Pas faute d'avoir essayé, soit on en trouve, mais ils demandent des montants qui sont colossaux et qui ne sont même pas raisonnables, des montants qu'on ne pourrait même pas se permettre de payer. Ou alors, on a trouvé des solutions décentralisées. En gros, c'est presque nos clients qui vont pouvoir nous assurer, par exemple. Imaginons qu'on crée une poule de finances décentralisée avec un protocole qui fonctionne et qui permet à tout le monde de prêter de la crypto-monnaie dans un compte séquestre. Cette crypto-monnaie est rémunérée à hauteur de 1, 2 ou 3 par an, par exemple, en fonction des risques que les, les prêteurs vont prendre. Et par contre, en cas de sinistre, si un sinistre arrive, si un jour, par exemple, on a un problème technique, il y a une perte de fonds, à ce moment-là, et sous certaines conditions, et après l'aval d'un auditeur externe, évidemment, hein, la blockchain ne peut pas encore intervenir chez nous et vérifier tout ça, eh bien, on va pouvoir saisir les fonds qui ont été mis euh, dans ce compte séquestre afin de couvrir le sinistre. Et s'il n'y a pas de problème, et ça reste quand même l'objectif hein, du système de l'assurance, c'est de toujours prévoir le pire, mais d'éviter qu'il arrive. et eh bien, si cette situation arrive, on va pouvoir taper dans les fonds. Mais si elle n'arrive jamais, eh bien, chaque année, on va rémunérer les prêteurs et ils vont pouvoir, à tout moment, décider de renforcer ce qu'ils ont mis sous séquestre ou, au contraire, quand ils n'ont plus confiance ou quand ils estiment que le risque n'en vaut pas la chandelle, ils peuvent retirer les fonds qu'ils ont mis de, de ce séquestre. C'est un moyen, donc, de s'assurer et de se garantir entre particuliers sans avoir un établissement qui va prendre sa commission euh, puisque la commission est reversée uniquement aux prêteurs et donc aux autres particuliers qui vont rendre ça possible. C'est l'un des exemples de ce qui pourrait être fait à l'avenir avec la finance décentralisée. Il y a des projets qui bossent sur le sujet mais il n'y a encore rien de totalement abouti à l'heure actuelle même si l'essor de la finance décentralisée va rendre ça possible très bientôt. Alors le deuxième gros point, ce serait pourquoi maintenant Pourquoi la finance décentralisée explose Parce que mine de rien, la technologie existe depuis un moment. Et bien, deux grosses réponses là-dessus. Premièrement, euh, le fait qu'en 2017, il euh, y a l'Ether qui a, qui, a, qui a arrivé dans le jeu et qui a rendu tout ça possible. Alors le Bitcoin le permettait déjà, mais de façon beaucoup plus complexe. L'Ether a vraiment simplifié et familiarisé cette technologie en rendant les protocoles décentralisés grâce aux smart contracts. Donc qui sont des petits contrats intelligents qui vont en fait donner des règles et des conséquences à la blockchain en mode si quelqu'un fait ça et qu'il remplit telle conditions alors donne lui ce droit ou alors donne lui celle, cette chose par exemple. Et donc ça a simplifié euh, tout ça en 2017 mais il a fallu que bah, jeunesse se fasse, que les gens prennent en main cette technologie et que l'être humain ait des idées, qu'il essaye, qu'il échoue et qu'avec ses échecs il en tire des conclusions, qu'il recommence jusqu'à trouver des vraies solutions utiles. Et qui était plus pertinente que les outils qu'on avait aujourd'hui. C'est bien beau d'utiliser la blockchain, mais si c'est pour faire ce qu'on peut déjà faire avec d'autres technologies, ça n'avait pas de sens. Et donc il a fallu du temps, en l'occurrence 2 trois années, avant que les gens créent les premiers projets décentralisés de finances... Euh, mais je sais que par exemple en 2018 il y avait déjà Synthetix Network qui commençait à développer de la finance décentralisée donc très peu de temps après l'arrivée des terres. donc c'est simplement le temps que jeunesse se fasse et c'est pour ça je pense qu'on en entend parler aujourd'hui. Après il y a le fait qu'il y a l'adoption, il y a de plus en plus d'utilisateurs parce que mine de rien même si c'est des bons produits à l'époque où il n'y avait pas d'utilisateurs, on a beau avoir la meilleure euh, voiture au monde, euh, si personne ne sait ce que c'est elle n'a aucune valeur et, et donc il a fallu que l'offre et la demande se rencontrent et donc pour qu'il y ait de la demande il a Fallu il fallu qu'il y ait des gens qui comprennent qu'est-ce qu'était la finance décentralisée et en quoi ça pouvait changer le monde de demain, avant que les investisseurs, bien sûr, s'emparent de cet environnement, investissent massivement énormément de fonds et euh, qu'on se retrouve avec des, des jetons dans la finance décentralisée qui ont de la, des valeurs qui explosent à la hausse. Alors, le troisième point, ce serait les risques. Imaginons que vous trouvez un protocole décentralisé et que vous pouvez prêter de la crypto-monnaie. Quel est le risque Alors, pour moi, il y en a deux, en tout cas deux catégories. Le premier, c'est le risque technique. Par exemple, vous prêtez de l'argent à un protocole décentralisé, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas une backdoor Donc une backdoor, c'est une, une erreur volontaire dans le code qui va permettre aux développeurs, bien que ce soit une blockchain et bien que personne ne la contrôle, s'il a mis une backdoor cachée, il pourrait à tout moment vider l'intégralité des crypto-monnaies qu'il y a dans le contrat. Et vous qui pensiez avoir prêté de la crypto-monnaie à une blockchain qui n'a aucune chance de vous voler en quelque sorte, ben vous vous retrouvez euh, volé parce qu'il y avait une backdoor dans le contrat et comme ben, vous n'avez pas, tout comme moi, j'imagine, les compétences d'auditer un smart contract complet pour voir s'il y a une erreur et pour voir s'il y a une backdoor, et vous vous êtes fait avoir. Ça, c'est le premier risque technique. L'avantage, c'est qu'encore une fois, euh, si vous et moi, on va prêter 1000 euros à un protocole décentralisé pour le faire fonctionner ou encore à une assurance décentralisée, eh bien, euh, on ne va sûrement pas faire auditer le code. On n'aura sûrement pas ni les compétences techniques ni les moyens pour Un prêt de 1000 euros de payer 4 ou 5000 euros de développeurs qui vont auditer ce code et vérifier qu'il qu soit vraiment euh, euh, solide et, et sans danger. Par contre, les protocoles décentralisés où il y a des gens qui vont déléguer 50, 100, 200 millions d'euros. Eh bien ces gens-là, et heureusement pour nous, ils vont faire des due diligence en amont, ils vont vérifier qu'il n'y a aucun risque. Et c'est pour ça que je vous dis, pour éviter ces risques techniques, concentrez-vous sur des protocoles qui ne sont pas tout jeunes, des protocoles qui ont été audités, si possible par des auditeurs connus, comme Certic, pardon, qui sont des gros auditeurs de code, mais il y en a plein d'autres hein, assez connus dans le monde, des, des gens qui ont vraiment audité, qui ont dit voilà, ce code n'a aucun risque. Alors encore une fois, il y a différents types de risques, mais aucun risque technique dans le sens où il n'y a pas de petites lignes de code faillible ou du moins de lignes de code qui fait que le développeur en chef peut à tout moment décider de récupérer l'argent des gens qui ont délégué à la blockchain en pensant déléguer ça à, euh, à un organisme décentralisé. Ça c'est le premier point, Con se, se concentrer sur des protocoles qui sont assez vieux, le plus vieux possible hein, parce qu'on rappelle que c'est une technologie qui existe depuis 2-3 ans et ensuite se concentrer sur des protocoles où il y a déjà eu beaucoup de valeur parce que si vous, vous ne pouvez pas faire la due diligence et vérifier la véracité du code, certains notamment ceux qui vont mettre beaucoup d'argent vont le faire à votre place et le deuxième point c'est le fait qu'il y a des scams alors il faut faire attention entre finance décentralisée et ceux qui se disent être de la finance décentralisée. Parce que oui, euh, c'est bien beau de lancer un projet de dire oui, finance décentralisée, euh, deep learning, euh, informatique quantique, intelligence artificielle, c'est bien beau de mettre des mots compliqués, pour deux raisons. Premièrement, ça fait un effet waouh, waouh, c'est le futur, c'est la technologie, et en plus de ça, c'est tellement compliqué que l'auditeur ne comprend pas. Du coup, soit il fait confiance au système parce que ça a l'air révolutionnaire, soit il veut tout comprendre, et c'est tellement compliqué à comprendre qu'il n'a pas les, le niveau. Et et donc voilà, soit on accepte d'être idiot et de faire partie de ce système, soit on l'accepte pas. Et donc la bonne réponse c'est de se renseigner, de travailler et d'arrêter de faire croire d'arrêter de croire à tous ces gens qui viennent avec des mots barbares et qui alignent 20 ou 30 buzzwords en espérant vous convaincre. Il faut faire ses propres recherches et quand vous ne comprenez pas, vous n'y allez pas simplement. Il y a de plus en plus de gens qui vulgarisent, de gens qui expliquent et de moyens de vérifier si c'est sérieux ou non. Et donc il faut vraiment faire ce, ben ce travail d'éducation qui reste la première étape de tout investissement, de toute solution, de toute acquisition, on doit se renseigner avant de prendre une décision surtout quand on engage de l'argent qui plus est, je le rappelle, de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre, en tout cas c'est ce qu'il faut avoir en tête quand vous investissez dans des protocoles et dans des technologies très jeunes et donc à fort potentiel et donc forcément à fort risque. Je rappelle que l'argent rapide existe mais pas l'argent facile si vous pouvez gagner beaucoup d'argent rapidement c'est parce que vous pouvez perdre beaucoup rapidement il n'y a pas de secret, le ratio risque gain a toujours été le même et donc il faut le garder en tête Ensuite, euh, et c'est le, le, le mot de la fin sur lequel j'aimerais terminer, je pense vraiment que la finance décentralisée, c'est le futur de la banque. C'est le futur de la finance et qu'on va pouvoir remettre un petit peu d'équité et un peu plus de décentralisation là où quelques acteurs euh, gèrent le monde entier et, et gèrent tout son fonctionnement d'un point de vue financier. Quelques acteurs par pays, quelques acteurs par continent, bien entendu. La particularité, c'est que j'ai peur que ça fasse comme les ICO. Les ICO, je le rappelle, c'est une super méthode de financement basée sur la crypto-monnaie et sur l'émission de jetons. Sauf qu'en 2017, c'est devenu un effet de mode. C'est-à-dire que même des projets pourris arrivaient à lever des, des millions et des millions d'euros parce qu'ils faisaient une levée de fonds en ICO. Ce qui veut dire que les gens ne regardaient plus si le projet était bon ou si le projet était mauvais. Les gens regardaient, est-ce qu'il va faire une ICO Oui, alors on achète. Et du coup, il y a eu une mode où il y a eu des super projets qui ont levé des, des fonds grâce à ça. Mais il y a aussi des projets pourris qui ont levé des fonds et qui ont fonctionné juste parce que ben, c'était la mode. Et le problème, c'est qu'après, quand c'était plus la mode des ICO, quand les gens ont arrêté d'investir dans, dans cette méthode de levée de fonds, il y avait des vraies bonnes entreprises avec des vrais fondamentaux, des vraies solutions intelligentes qui ont essayé de lever des fonds. Mais comme c'était via une ICO, ben, plus personne n'a accepté de leur prêter de l'argent. Et du coup, plus personne n'a utilisé cette méthode et des très bons projets ont, ont eu un échec lors de leur ICO, de leur financement, simplement parce que ce n'était plus la mode, tout simplement. Et c'est dommage, car ça reste un super bon, bon outil. Mode ou pas mode, l'outil reste le même, tout comme quand le Bitcoin perd la moitié de sa valeur ou quand le Bitcoin fait x2. La technologie derrière reste la même. Ce n'est que la spéculation, ce n'est que l'être humain et les investisseurs qui... In et out, donc qui vont investir et qui vont retirer de l'argent, qui vont définir si c'est la mode ou non. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui disent ouais oh, les ICO c'était en 2017 ça c'est fini. Non c'est pas fini c'est une super mode méthode. Fondamentalement elle est intelligente. Elle permet de régler plein de problèmes que les que d'autres levées de fonds ne permettaient pas de faire. Mais pourtant, on se tourne de moins en moins vers les ICO parce que c'est considéré comme has been, c'est plus le moment, c'était avant. Et j'aimerais juste que ça ne fasse pas la même chose avec la finance décentralisée parce que du coup, il y a des gens qui, qui, mettent, qui se font passer pour des projets de finance décentralisée alors qu'ils n'en sont pas du tout. Il y a des gens qui utilisent cette euphorie et ce faux mot, cette peur de rater le train pour que des gens investissent des millions dans des projets qui vont disparaître dans quelques mois et qui vont en partant, embarquer avec eux une petite partie euh, de l'image que les gens avaient de la finance décentralisée. Parce que débutant ou pas débutant, quand on met de l'argent sur un protocole et que ce protocole s'effondre ou que le fondateur se sauve avec l'argent de tout le monde, eh bien, on en veut à la finance décentralisée. Alors que ce n'est pas elle le fautif. Le fautif, c'est la personne qui avait un esprit malhonnête et qui a profité de cette complexité technologique euh, pour, euh, on va dire, enrôler des gens et leur voler à leur argent. C'est pour ça qu'il faut vraiment distinguer les deux. Faites attention. Tout ce qui est dit finance décentralisée n'est pas réellement de la finance décentralisée et même si en ce moment c'est la mode, peut-être qu'un jour ce ne sera plus la mode mais il ne faudra pas en tenir rigueur à la finance décentralisée qui elle aura toujours ses fondamentaux, aura toujours une raison d'être et aura toujours surtout des solutions à apporter à des problèmes qui n'ont pas encore de solution aujourd'hui. Et c'est vraiment ça que je voudrais donner, car si on veut qu'un jour la finance décentralisée, je ne vais pas dire change tout le monde financier et tout le monde bancaire, mais le fasse grandir dans le bon sens et en apportant un petit peu plus d'équité à cet environnement, eh bien il faudrait se rendre compte que même quand ce sera peut-être plus la mode de faire des fois 5 sur toutes les crypto-monnaies avec finance décentralisée dans leur nom, eh bien il y aura toujours cette valeur et il y aura toujours des choses à aller chercher. C'était Owen Simonin, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube Asher, et j'espère vraiment que vous partagez certaines de ces idées. Et si ce n'est pas le cas, expliquez-moi en quoi vous n'êtes pas d'accord. Faites évoluer et faites grandir mon jugement, afin qu'on puisse toujours partager ces valeurs à un maximum de monde, et en essayant de rester toujours ouvert à la critique, mais surtout au changement, parce que tout va très vite, tout évolue, et il faut être capable de faire évoluer son discours également. Voilà Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de l'Humeur des Marchés avec Asher.
0: N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour suivre tous les prochains épisodes, puisqu'il y a d'autres voix qui vont arriver sur Block Interview dans les prochaines semaines. Et avant de partir, je souhaite remercier Tony Ling qui a fait le tapis de cet épisode et même de cette rubrique. Pour rappel, pour les gens qui ne le savent pas, un tapis, c'est l'environnement musical, l'environnement sonore qui est derrière ma voix, en intro et en conclusion. Là juste là, là si je m'arrête. Voilà, ben, c'est sa compo, n'hésitez pas à aller le voir sur Soundcloud Alors, il fait un super boulot de composition musicale euh, donc voilà, allez lui donner de la force euh, merci encore Tony et merci à vous d'avoir écouté cet épisode, à la semaine prochaine. Ciao